0: Kasty Nowej Europy Wschodniej. Zacznijmy od małego rysu historycznego. Siły Sojuszu Północnoatlantyckiego, głównie lotnictwo, zaangażowały się podczas wojny w byłej Jugosławii na początku i pod koniec lat 90. Najpierw wojna w Bośni i Hercegowinie, później w Kosowie. Wrogiem w obu przypadkach byli Serbowie i to te lata ukształtowały mapę obecności i wpływów NATO na Bałkanach. Teraz w Brukseli przed siedzibą Główną Sojuszu powiewają flagi Albanii, Chorwacji, Czarnogóry i Macedonii Północnej. Bałkany są teraz polem rywalizacji Zachodu z Rosją, która chce wykorzystywać zaszłości wojenne, historyczne i problemy tożsamościowe, by osłabić związki tych krajów z NATO, podważać ich lojalność i wiarygodność. Na pewno nie dopuścić do wejścia do organizacji Serbii, Bośni i Hercegowiny oraz Kosowa. Jak wygląda gra o Bałkany w dobie wojny na Ukrainie? Marta Szpala, Ośrodek Studiów Wschodnich, jest moim gościem. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Początek czerwca, to jest kolejna historia, ale tym razem najnowsza, początek czerwca tego roku. Samolot z szefem rosyjskiej dyplomacji szykuje się do wylotu do Serbii. Jednak władze Bułgarii, Macedonii Północnej i Czarnogóry mówią, nie Panu nie, bo tak się mówi popularnie o Siergieju Ławrowie. Zamykają przestrzeń powietrzną. Siergiej Ławrow nie leci i oskarża je o wrogie działania oraz tak ocenia ich działania. NATO i Unia Europejska chcą przekształcić Bałkany w swój własny projekt pod nazwą Zamknięte Bałkany. To właściwy opis tej rywalizacji na Bałkanach pomiędzy NATO i Zachodem, a Rosją właśnie. Tak w skrócie możemy to opisać.
1: Ja bym powiedziała, że to teraz jest tak, że że Rosja postrzega ten region jako, ja nie wiem, czy, czy, czy jako pole rywalizacji z Zachodem, na pewno taka przestrzeń, gdzie faktycznie poprzez wpływy rosyjskie można naciskać na sojuszników, tak, że to zawsze była taka, znaczy zawsze, w ciągu ostatniej dekady to jest taka polityka rosyjska podważania perspektywy czy dążeń do członkostwa w NATO, państw bałkańskich, teraz już też podważania perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej, oferowanie jakichś takich alternatywnych struktur współpracy powiązanych właśnie z Rosją, czy jeżeli mówimy o organizacji współpracy i bezpieczeństwa, czy właśnie tutaj jakiejś takiej współpracy gospodarczej. Natomiast Bałkany leżą tam, gdzie leżą. Są otoczone przez państwa unijne. W tym momencie po członkostwie w, Czarnogóry, w NATO, właściwie żadne z tych państw, które jest tutaj, ma taką chwiejną pozycję, nie ma dostępu do morza. Więc jakby tutaj te możliwości właśnie do, dobrze pokazała wizyta Ławrowa. Działania Rosji. Czyli brak wizyty Ławrowa brak można powiedzieć. Wizyty ławrowa, brak można wizyty powiedzieć. Ławrowa. Pokazał, że po prostu to są jakby zamknięte, otoczone przez państwa natowskie kraje, które tutaj mają niewielkie pole manewru. Już Mieliśmy wcześniej takie mm, przypadki, kiedy Serbia próbowała kupić broń od Rosji i tej broni nie można było, czy ciężkiego sprzętu, bo to nie była broń, ciężkiego sprzętu nie było jak przetransportować, ponieważ państwa na to nie zgadzały się na transport rosyjskiego sprzętu przez ich terytorium, mimo, że był on jakby oficjalnie przekazywany Serbii. Więc tutaj możliwości działania Rosji teraz, szczególnie militarne, takie otwarte, jak w przypadku Ukrainy, są po prostu bardzo ograniczone, no bo nie ma tutaj tego połączenia, po, połączenia lądowego. Natomiast Rosja... Jeszcze powiedziałabym po Kosowie, czyli po 1999 roku, to zaakceptowała ten stan rzeczy. Znaczy jednak Rosja się wycofywała z Bałkanów. Musimy też pamiętać, że Rosja sama dobrowolnie opuściła siły stabilizacyjne w Kosowie opuszczając swoich sojuszników y, Serbów i w 2004 roku uznała, że jakby nie będzie wysyłać wojsk na Bałkany i że te państwa po prostu zostaną członkami na to tak po prostu będzie. W momencie, kiedy Rosja y, jest coraz silniejsza, no to tutaj y, jakby są próby wykorzystywania tych państw bałpańskich w jakiś sposób, ale to powiedziałabym, że jest takie tworzenie wizerunku Rosji jako państwa wpływowego na Bałkanach i grożenie destabilizacją Bałkanów członkom NATO. Czyli zawsze tutaj Rosja jakby tak w domyśle wysyłała taki sygnał, że... Jeżeli wy będziecie nam wchodzić bardzo mocno w, te, w nasze terytorium, szczególnie na wschodzie, to my wam będziemy destabilizować to miękkie podbrzusze, yy, czyli Bałkany. Nigdy nie zostało to przetestowane i tutaj jest poważna wątpliwość, czy Rosja faktycznie miałaby jakąś, jakąkolwiek zdolność do zrobienia tego, bo przykładem powiedziałbym starcia, Rosji z NATO, była jednak
0: Czarnogóra. 2016 rok i nieudany zamach stanu, próba obalenia rządu i właściwie też gra toczyła się o wejście do NATO, prawda, Czarnogóry. No, agenci Gieru wyłapani, to jest oczywiście ten cały splot wywiadów, które tam za, zagrały, to ta, 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 ta gra rzeczywiście w pełnej krasie się nam pokazała pomiędzy Rosją a Zachodem, czy, czy wywiadami zachodnimi i natowskimi, nie wiem jak to ocenić. Nie, pracuje w wywiadzie, natomiast udało się jednak nie dopuścić do destabilizacji Czarnogóry. To jest jakby rezultat tego
1: tak. wszystkiego. Ja tutaj bym miała właśnie trochę duży dystans do tego, jak ta historia została odpowiedziana na Zachodzie i też przez Rosję, że to właśnie była taka groźba zamachu. Ta historia też jakby była korzystna, taka wersja wydarzeń dla prezydenta Milo ale co faktycznie miało miejsce w Czarnogórze przed wstąpieniem do NATO, to było jakby silna paralizacja społeczna i jakby podsycanie przez rosyjską propagandę i przez siły sprzyjające Rosji. Właśnie ten obóz Przeciwników, przeciwników wstąpienia Czarnogóry do NATO. Były ogromne protesty. Nawet tutaj był mocno zaangażowany w to Kościół Prawosławny.
0: Jak Więc, zwykle jeden z elementów wpływów Rosjan w tym regionie świata.
1: To prawda. I faktycznie to doszło do takiej polaryzacji, która wciąż jest obecna w Czarnogórze. Czyli właśnie jakby tutaj można było powiedzieć, że było tak 50 na 50. W Serbowie duża liczna mniejszość w Czarnogórze jednoznacznie opowiadali się przeciwko, ale też dużo, dużo powiedziałam, zwykłych czarnogórców, którzy też czasami pamiętają na naloty NATO, bo na to w 99 roku nie bombardowało tylko Serbii, tylko Jugosławię, którą właśnie tworzyło wtedy, wtedy, też wtedy Czarnogóra. I jakby było przeciwko członkostwu i jakby tak naprawdę to chodziło właśnie taką raczej groźbę destabilizacji tego państwa. Rosja tutaj miała dość dobre wejścia do Czarnogóry, ponieważ jakby dużo nieruchomości, duże inwestycje są tam rosyjskie. Jedne, jeden z takich największych zakładów właśnie kupił oligarcha bliski Kremlowi Oleg Deripaska, no więc te, te powiązania były na pewno bardzo mocne. No i Rosja je wykorzystała, żeby właśnie podsytać to napięcie w samej Czarnogórze. I to też tutaj byłby taki konkretny też interes właśnie wojskowy, bo Rosja liczyła na to, że Czarnogóra, jako państwo sprzyjające Rosji, udostępni jej swój port w Barze. I ten port czarnogórski w Barze będzie właśnie taką bazą wypadową rosyjskich okrętów na Morze Śródziemne. To się nie udało. Czarnogóra wstąpiła do NATO, jest lojalnym sojusznikiem. Tutaj państwo też dokonało jakby takiego mocnego zwrotu ku zachodowi. Chociaż oczywiście jakby wciąż jest właśnie takie niestabilne, ponieważ wciąż te wpływy są i Rosja tutaj właśnie próbuje podważyć tą euroatlantycką orientację Czarnogóry. Niemniej jednak Czarnogóra została członkiem NATO. Port w Barze nikt nie będzie rosyjski.
0: I to jest też, myślę, że warte rozważenia, w jaki sposób Rosja, może nie wykorzystuje Serbię, ale Serbia korzysta z usług, nazwijmy to, gospodarczych rosyjskich, tutaj mówię o ropie naftowej, o gazie ziemnym, czyli surowce, w jaki sposób zachowuje się Serbia wobec NATO i Unii Europejskiej, bo mam wrażenie, że na Bałkanach te dwie sprawy powinny, i idą chyba ręka w rękę, bo Zaangażowanie Unii Europejskiej buduje NATO, NATO buduje Unii Europejskiej. To oczywiście wszędzie tak jest, ale na Bałkanach szczególnie, bo... To dopiero tam powstają te struktury i ta przynależność, ta strukturalna przynależność do świata Zachodu, bo nie chcę tu dyskutować o o historycznej czy czy moralnej, prawda?
1: To znaczy faktycznie początkowo, czy na początku naszego obecnego wieku były takie plany, że ta integracja z euroatlantyckimi strukturami Bałkanów będzie podobna do naszej, czyli Europy Środkowej Integracji, czyli najpierw NATO, Tutaj spełniamy takie pewne warunki dotyczące podstawowe, demokracji, standardów, zmieniamy armię, a później za NATO idzie członkostwo w Unii Europejskiej. Czyli jakby ta noga bezpieczeństwa, obronności, to jest właśnie odpowiedzialność NATO, a ta druga, to jest właśnie kwestie ekonomiczne, polityczne, to to, to jest Unia Europejska. I to w naszym przypadku dobrze zadziałało i te wszystkie państwa najpierw posługiwały do NATO a później wstępowały do Unii Europejskiej. I tak miało, taki był też plan wobec Bałkanów. Było wiadomo, że będzie trudniej, bo to poparcie dla członkostwa w NATO ze względu na trudne doświadczenia nalotów w Serbii zawsze było niskie. To było, mniej więcej oscylowało na poziomie 16-20%, ale ja też mam takie, mam znajomych, którzy są bardzo prozachodnie nastawieni, a wciąż przychodzą im ciarki, jak słyszą nisko latające samoloty. Właśnie w związku z, 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 tą, z, z tą pamięcią o tych Bombardowaniach? No tak, to, to
0: były F-16, Miraże czy brytyjskie samoloty myśliwskie. No to, to tego było kilkaset sztuk wysłanych tak. w ramach NATO, najwięcej Amerykanie wysłali.
1: I to też tutaj powiedziałabym, że właśnie Serbowie, też tacy właśnie liberalni bardzo często to podnoszą, tak też w perspektywie polskiej, jak ja byłam w Serbii tuż po nalotach, oni mówili, to jest tak jak z wami w 80 roku, to, że mieliście złe przywództwo, to nie znaczy, że nikt, ktoś bombardował Polskę podczas stanu wojennego, tak, że swo- społeczeństwo de facto płaciło cenę za złą politykę rządu i oni się jakby z tym nie zgadzali, z tym, to, to to kontestowali.
0: Rozumiem, że pili do Slobodana Miloszewicza i u nas Wojciecha Jaruzelskiego, tak? W ten sposób porównanie.
1: No, NATO miało poza tym
0: wtedy misję jeszcze bez mandatu ONZ. To się mówiło, bardzo podkreślało, że to jest y, wykorzystywane to było w tej propagandzie antynatowskiej, że otóż NATO i Amerykanie sami z własnej woli atakują nas, Serbów y, i odbierają nam Kosowo, a przecież społeczność międzynarodowa w postaci narodów zjednoczonych nie wyraziła chęci i pozwolenia na to.
1: Tak, zdecydowanie tak, bo misja ta wcześniejsza w Bośni i Hercegowinie była właśnie, to była misja wsparcia sił pokojowych ONZ. Natomiast w przypadku Kosowa Rosja i Chiny nie zgodziły się na taką misję, no więc to, to właśnie też było tak bardzo mocno podkreślane. W Serbii to to zawsze było takie poczucie, że współpracujemy, znaczy pełna współpraca, ale bez członkostwa. I tak też jest do dzisiaj, to znaczy Serbia jest dość mocno zaawansowana, jeśli chodzi o współpracę z samym sojuszem. Naprawdę
0: to tak wygląda, bo powiem szczerze, że Prezydent Serbii Aleksander Vučić, zresztą były premier, też człowiek, który dowodzi Serbią od lat, to pokazuje bardzo dużo niechęć czasami do NATO, ale to rozumiem, że to jest tylko werbalna niechęć.
1: E, tak, oczywiście. To znaczy, często się mówi: y, Serbska armia y, ćwiczy z armiami natowskimi, ćwiczy z pa, y, armiami państw członkowskich. Te ćwiczenia są, y, są bardzo mocne, y, zaangażowane w ramach właśnie y, Partnerstwa dla Pokoju. Y, Powiedziałem, że NATO też odgrywa taką rolę nie tylko militarną, ale też taką dotyczącą zarządzania kryzysowego, ponieważ Serbia często też korzysta z takiego mechanizmu NATO, który się nazywa euroatlantycki, jaka odpowiedź na na właśnie klęski żywiołowe i tutaj NATO pomagało w przypadku kryzysu migracyjnego w 2015 roku. Też w przypadku Bośni, o której pewnie porozmawiamy, też i w przypadku COVID-u, i pandemii COVID, i w przypadku powodzi z 2014 roku, czasami pożarów. To, to właśnie to ten mechanizm właśnie wsparcia w ramach kryzysów do tych państw, które nie są członkami Unii Europejskiej. Tutaj właśnie często NATO wspiera, mm. wspiera te państwa. I tak jak widzimy bardzo często te ćwiczenia armii serbskiej z armią rosyjską, bo to się odbija, to są najczęściej ćwiczenia poligonowe, one właśnie, Rosjanie przywożą swoją armię, która ćwiczy na poligonach, albo Serbowie wyjeżdżają do Rosji. To tych ćwiczeń tak naprawdę więcej jest z, z armią. Armiami państw członkowskich i NATO. To znaczy, to o tym się, 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 się mówi mniej. Władze serbskie, tak jak powiedziałeś, nie, nie bardzo chcą tego upubliczniać. to coraz bardziej też naciska na Serbię, żeby jednak. W kwestii właśnie komunikacji ze społeczeństwem jednak podkreślać to, jak stabilizującą rolę i jak wspierającą rolę, czy w modernizacji armii, szkoleń, różnego rodzaju takiego wsparcia dotyczącego prania brudnych pieniędzy, powiedziałabym takich nawet zorganizowanej przestępczości, to też jakby tutaj NATO szkoli Serbów, więc ta współpraca jest dość mocno zaawansowana. Aczkolwiek oczywiście Rosja jest jakby bliższa serbskiemu społeczeństwu, więc o tym się też często politycy nie chcą mówić publicznie, więc o tym się mówi po prostu bardzo mało.
0: A Bośnia i Hercegowina, bo wywołałaś ten temat, myślę, że temat, na którym skupiają się też oczy wywiadu NATO, wywiadu państw NATO, dlatego że Bośnia i Hercegowina może stać się takim potencjalnym jakimś zapalnikiem. No to, co się tam dzieje cały czas, jest niepokojące. Te tarcia pomiędzy serbami bośniackimi, bośniakami we władzach, to wszystko jest mocno skomplikowane, jeżeli chodzi o sam ustrój tegoż państwa, ale to powoduje, że Dla NATO jest to potencjalne miejsce destabilizujące Bałkany.
1: Teraz to jest faktycznie tak, że widzimy takie bardzo duże podziały w samej Bośni i Hercegowinie. Serbowie, których jest ponad 30% w samej samej Bośni i Hercegowinie, jasno sprzeciwiają się członkostwu Bośni w NATO. Może nawet nie, że jasno się sprzeciwiają, tylko sabotują wszystkie działania, które mają sprzyjać pogłębianiu współpracy z sojuszem. Tak nie było wcześniej. Wcześniej jednak było takie poczucie, że Bośnia dość szybko właśnie wstąpi do struktur natowskich. stała się członkiem Partnerstwa dla Pokoju w 2006 roku. Ale później to już jakby właśnie było coraz trudniej i w ramach tego Membership Action Plan, czyli planu na rzecz członkostwa, który też Bośnia otrzymała w 2010 roku, tutaj się nic nie działo. Nie były podejmowane żadne reformy. Dopiero ostatnio w 2019 roku tutaj faktycznie pod mocnym naciskiem Zachodu Serbowie zgodzili się zaakceptować ten plan, który jest wdrażany. Natomiast warto podkreślić, że Teraz jest trochę inaczej, ale zawsze było tak, że ta reforma armii Bośni i Hercegowiny była takim jednym z dużych sukcesów. Że po pierwsze udało się stworzyć armię, która do pewnego stopnia była wielonarodowa, że to była taka instytucja, która działała, że żołnierze, że tutaj jakby w Bośni mamy taką segregację etniczną na bardzo wysokim poziomie, a że ta armia jednak do pewnego momentu jakby była takim elementem jednoczącym to państwo. Teraz już jest trochę inaczej, ale też usłyszeliśmy na Szczycie w Madrycie, że to będzie zwiększało swoją obecność wojskową w Bośni i Hercegowinie. To będzie zwiększało, może nie obecność wojskową, ale zaangażowanie w Bośni i Hercegowinie, bo to też była jedna z pierwszych decyzji. To już wtedy raczej Unii Europejskiej, bo teraz ten kontyngent wojskowy to jest kontyngent unijny, że właśnie te siły, które są w Bośni i Hercegowinie, zostaną zwiększone tutaj, że, że będzie, będą dodatkowi żołnierze wysłani. Wciąż jest niewielu, i w przypadku jakiegoś takiego kryzysu na szerszą skalę, to nie są siły, które by mogłyby zapobiec takiemu kryzysowi, ale jest ta obecność symboliczna, która jest bardzo ważna. Ja bym powiedziała, że, i to jest, to jest trochę, trochę to oczywiście paradoksalne w przypadku właśnie relacji z NATO, takiego doradztwa, no bo jakby na to odgrywało dużą rolę właśnie w reformach tych wszystkich armii, ale też tak naprawdę rozformowywaniu sił zbrojnych, bo no jakby na to wkroczyło na teren, w którym się toczyły działania zbrojne, więc tak naprawdę chodziło o to, żeby duże armie, które walczyły, które miały doświadczenie bojowe, tak naprawdę rozformować jakby sprofesjonalizować, żeby to była armia na czas pokoju, znaczy nie, nie taka, która była duża, dużo było też broni, także wśród cywilów. No więc chodziło o to, żeby po prostu zdematerializować trochę te społeczeństwa, tak? które właśnie były doświadczone wojną i takie misje przeprowadzano i w Bośni i Hercegowinie, i w Chorwacji, czy takie działania podejmowano, może tak, czy nawet w Macedonii, gdzie na to wkroczyło po takim krótkim konflikcie domowym w 2001 roku, że też te partyzantki albańskie w Macedonii, w Kosowie, no właśnie trzeba było rozbroić, trzeba było z tego zrobić profesjonalną armię. Tutaj NATO odgrywało bardzo ważną rolę.
0: Czyli NATO jest tak cały czas w takim czasie, kiedy może reagować na, na to, co się dzieje na Bałkanach, ale też pytanie jest, czy rzeczywiście Kosowo, Serbia, Bośnia i Hercegowina dostaną się do NATO? Czy to jest tylko takie mrzonki, takie próba ogłaskiwania polityków z tych państw i społeczeństw? Nie wyobrażam sobie, jak może Serbia i Kosowo wejść do NATO w jednym momencie, albo chociaż jedno po drugim.
1: To znaczy, no Serbia tutaj zakładamy, że nie ma woli politycznej po stronie władz, więc nikt o tym teraz w tym momencie nie nie, nie mówi. Co do Bośni, to pewnie będzie zależało, jak się przyszłość tego kraju i wzajemne relacje między politykami będą układały. Natomiast z Kosowem jest sprawa bardziej skomplikowana, dlatego, że tam de facto siły NATO stacjonują. Mamy kontyngent Kfor, sił stabilizacyjnych, których teraz jest prawie 4000. No więc y, tak naprawdę Kosowo, powiedziałabym, teraz jest oczywiście trochę inaczej, ale kiedyś było tak, że nie jest państwem członkowskim NATO, ale tam stacjonuje jeden taki duży kontyngent wojsk, wojsk natowskich i on też jest gwarantem bezpieczeństwa i stabilizacji wewnętrznej tego państwa. Kiedyś oczywiście bardzo aktywnie działał, no bo jakby NATO miał kluczową rolę w, w, że tak powiem, zapobieganiu napięciom etnicznym po konflikcie w 99 roku. To były te słynne zdjęcia żołnierzy ochraniających mniejszość serbską w, w serbskich enklawach. Teraz jakby sytuacja się uspokoiła, tak naprawdę to jest taka, taka obecność odstraszająca, szkoleniowa, nie jakaś taka, no, już jakby aktywne działanie. Mamy też, armia NATO wspiera tworzenie się kosowskich sił zbrojnych i faktycznie przy okazji wojny na Ukrainie no, pojawiła się ta kwestia, tak, żeby jednak Kosowo wstąpiło do Unii Europejskiej. Do NATO, to jest ta jedna ze zmian, które wymusza wojnę na Ukrainie, na Bałkanach. I tak, żeby to jednak sformalizować. Na pewno wspierają to politycy w samym, w samym Kosowie. Jest to oczywiście taki problem jak z relacjami Kosowa z Unią Europejską, to znaczy cztery państwa na no to nie uznają niepodległości Kosowa, no więc pytanie jest jakby to miało być, być formalnie. Trochę to właśnie też jest poczucie, że w związku z tym, że ta armia, czy ta, te siły tam w czas są, jakby nie ma potrzeby rozwiązywania tej kwestii. Ale ja bym też zwróciła uwagę, bo to też dotyczy Kosowa, ale też Albanii i tych właśnie mniejszych państw. Albania jest w NATO i jest coraz ważniejszym sojusznikiem na swoje położenie geograficzne, ale że to, to się udało na pewno sojuszowi, jeśli chodzi o państwa bałkańskie, te, które są członkami NATO, to, że one stały się, jak to się mówi, kiedyś były security consumer, tak, czyli wysyłano tam siły pokojowe, żeby je stabilizować, żeby zapobiegać konfliktom, a one się stały security Providers, czyli po prostu aktywnie uczestniczą w misjach NATO za granicą. Armia Czarnogórska w Kosowie, ale też jakby w różnych innych krajach, więc to jest tak, że właśnie czy tam w Iraku, Gruzji, czy w Afganistanie i że po prostu te, te państwa są aktywnie zaangażowane właśnie w działania NATO poza, jakby tak poza obszarem mandatowym, tak, w takich misjach stabilizacyjnych. Kiedyś ich stabilizowano, a teraz oni oddają to, to doświadczenie w innych obszarach. I to jest faktycznie duży sukces. I tutaj też jest taki paradoks, że Serbia też uczestniczy w takich misjach, tylko nie pod egidą NATO, tylko w Unii Europejskiej, no ale de facto z państwami członkowskimi NATO, więc to też jest tak, że, że te państwa angażują się w takie działania stabilizacyjne. Nie chcą być widziane jako takie państwa, które są źródłem problemów, ale że właśnie one wspierają innych członków NATO w rozwiązywaniu różnych kryzysów.
0: Takim państwem bałkańskim jeszcze krótko powiedzmy, które ma, no nie wiem, czy największe, ale jest najpoważniejszą siłą w NATO, ale z Bałkanów oczywiście. Albania, Chorwacja, które z tych tych dwóch? Bo mam wrażenie, że rozmawiamy też o takich trochę potęgach regionalnych, tak, w tym wypadku, poza oczywiście Serbią.
1: To znaczy na pewno jest tak, że Albania, tutaj ta współpraca jest bardzo intensywna, jeśli chodzi o Albanię i w Albanii Teraz jest tak, że będzie baza lotnicza NATO w samej Albanii, będzie to zostanie zmodernizowane ze środków natowskich, że to takie dogodne położenie geograficzne w takim regionie, gdzie, który jest jakby istotny, który daje jakby też pole wyjścia na, na Morze Śródziemne. No
0: strategicznie to świetnie położone. Zawsze zresztą chęć Wielkiej Brytanii na to, by w Albanii mieć swoje wtyki, nazwijmy to, jeszcze przed II wojną światową, czy w czasie II wojny światowej.
1: To prawda i też powstanie w Albanii taka baza dla sił specjalnych NATO właśnie, które tam będą stacjonowały rotacyjnie. To też jest przygotowywane, więc widzimy, że to zaangażowanie akurat w Albanii sił natowskich no jest wykorzystywane na bardzo, tutaj to jest, to jest, albańskie społeczeństwo jest bardzo proamerykańskie i jakby bardzo to swoje społeczeństwo wykorzystuje, żeby właśnie przyciągać NATO to, że, żeby ta obecność była w tym kraju bardzo duża. Chorwacja oczywiście też jest jakby silniejsza niż inne państwa militarnie, tak bym Powiedziała, no ale aż tak bliskiej współpracy, w sensie za, może nie bliskiej współpracy, bo oczywiście ta, bliska, ta współpraca jest taka sama ze wszystkimi państwami, ale takiego konkretnego zaangażowania na to w terenie y, jest mniej. Czyli sukces NATO. Na Bałkanach można odtrąbić? Tak, myślę, że tak. Znaczy, na pewno jest tak, że, że tutaj mamy no, i stabilizacja Bośni, jednak Kosowo, i stabilizacja Macedonii. To były takie misje, które faktycznie jakby ustabilizowały i zakończyły konflikty zbrojne, zbrojne w tym kraju. A teraz jest tak, że oczywiście tutaj państwa bałkańskie mają niewielkie środki na modernizację armii. Niektóre z nich nawet zbliżają się do tego magicznego progu 2% na, na wydatki zbrojeniowe. Ja. No ale wiemy, że przy tych niewielkich krajach, tak, Czarnogóra 700 tysięcy osób, to to jakby te środki, które można przeznaczyć na uzbrojenia, to są niewielkie. I tutaj też jest taka była bardzo istotna rola na to jednak przekazywania sprzętu, tak, że że te armie się zmobilizowały dzięki donacjom bardzo często, bo bo tutaj nawet nie możemy mówić o zakupach, bo po prostu te państwa środków na własne uzbrojenie nie miały.
0: Marta Szpala, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dziękuję bardzo. Michał Żakowski, również dziękuję bardzo. Podcast zrealizowany przez Freelance Productions.